0: Wenn jetzt einer bei mir ist und der ist vegan, dann äh, koche ich natürlich mit Alternativen, aber es war jetzt keiner, der irgendwie Pippenfinger auf mich gezeigt hat, weil dann suche ich ein zwei Sachen bei ihm und dann finde ich auch was, was er nicht richtig macht.
1: Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, Jungbäuerinnen, Food Startups und Latte Art Künstlerinnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hier bei Let's Talk Milch. Es gibt ja so Promis, die neben ihrer eigentlichen Profession unbedingt noch etwas anderes machen müssen. Da kommt dann eine Modelinie bei raus oder ein Fitnessprogramm oder auch sehr beliebt ein Kochbuch. Und man kann dann denken, das ist doch hier alles gerade nur wegen Marketing. Wenn dann ein Schauspieler zum Beispiel ein Kochbuch schreibt, da sind schon mal ein paar Leute skeptisch. Bei meinem heutigen Gast ist das natürlich alles ganz anders, denn hier sitzt heute Jimmy Blue Ochsenknecht und den kennen die meisten wahrscheinlich aus der Die Wilden Kerle-Reihe. Aktuell kann man ihn in der Doku-Soap Die Ochsenknecht sehen und er hat ein Buch geschrieben, ein Surprise-Surprise-Kochbuch und das heißt Kochen ist easy. Hi, Jimmy Blue Ochsenknecht. Guten Tag, Tarek. Geht's so. dir gut? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Wetter ist schön. Da ist es immer perfekt, dann im Studio zu sitzen. <lacht> so, ich habe ja gerade schon gesagt, ne? Der Doku saubt die Ochsenknechts. Ihr seid quasi deutsche Kardashians. Ja, also wir werden
0: ähm, so verglichen momentan und ähm, ist es auch gar nicht so ein schlimmer Vergleich ehrlich gesagt. Ich meine, die sind ja sehr erfolgreich in dem, was sie tun und das sehen wir natürlich auch sehr gerne.
1: Und welche der Kardeschien-Schwestern wärst du? Wäre ich gute Frage
0: also die machen ja viel Kosmetik und so weiter das ist jetzt nicht so mein äh, Steckenpferd ich wäre wahrscheinlich so ein bisschen Mix aus allem ehrlich gesagt weil ich sehr viele verschiedene Sachen mache ja
1: also ich bin ja definitiv Kim Kardashian ne? okay. falls hier noch Fragen offen sind denn Chloe ähm, finde ich aber auch ganz cool muss ich Chloe sagen Chloe auch cool aber Kimi ist schon die ist schon Königin. das stimmt Lass uns über dein Kochbuch sprechen. Ich habe ja gerade im Intro schon so ein bisschen fast schon frech gesagt, dass es ja oft einfach nur eine Marketingnummer ist. Ähm, wie ist es bei dir? Welche Rolle spielt Kochen in deinem Leben?
0: Ja, tatsächlich ähm, denken natürlich immer viele Leute, wenn man jetzt andere Sachen als Schauspiel macht oder den Hauptberuf, sage ich mal, dass das ein Marketing ist oder einfach nur, um halt schnell irgendwie Geld zu verdienen und so weiter. Das ist bei mir ähm, aber nicht der Fall und ähm, ich mag einfach Kochen sehr, sehr gerne. Wir sind zu Hause aufgewachsen, da wurde jeden Tag frisch gekocht von unseren Eltern und das wurde uns so in die Wiege gelegt. Ähm, kam auch von meinem Opa sehr, sehr viel und ich liebe einfach Kochen. Also es ist für mich Leidenschaft und auch künstlerische Freiheit, weil man einfach zu Hause sich kreativ ausleben kann. Für mich halt eben ein Ruhepol und das, ähm, deswegen mache ich das sehr, sehr gerne.
1: Ich bin immer fasziniert, wenn Leute sagen, Kochen macht sie ruhig. Mhm. Mich macht Kochen überhaupt nicht ruhig, weil ich bin super gestresst. Die Küche sieht aus wie Sau und am Ende schmeckt es auch noch nicht mal, wenn ich koche.
0: Ja, dann ähm, empfehle ich dir mal ein gutes Kochbuch, das heißt Kochen ist easy Aha. von einem ganz äh, charmanten <lacht> Typen ähm, und äh, ein bisschen mehr als 20 Minuten vielleicht mitnehmen, wenn man dann anfängt zu kochen, weil dann ist man vielleicht nicht ganz so gestresst. Aber Kochen ist easy, ist doch schon, schon die erste Lüge. Es ist doch gar nicht easy. Naja, die Leute machen sich halt dann oft immer so einen Stress und ähm, verkomplizieren das halt extrem. Und ich wollte halt einfach zeigen, dass man auch mit wenigen Zutaten extrem leckere, gute Gerichte machen kann. Da ist zum Beispiel ein Fisch in Salzkruste dabei, wo alle denken, wow, das ist extrem kompliziert. Aber was am längsten dauert, ist die Wartezeit 40 Minuten, solange es im Ofen ist. Ansonsten ist das halt ein Fisch mit einer ganz einfachen äh, Salzkruste und die macht man einfach mit Eiweiß oder halt eben mit Wasser und ist echt relativ easy.
1: Was hast du noch für Tipps für Leute, die eventuell wie ich beim Kochen noch nicht ganz so in diesem Easy-Modus sind?
0: Ähm, natürlich erstmal mit kleineren Gerichten anfangen, wo halt nicht extrem viele Zutaten zum Beispiel gebraucht werden. Das ist immer ganz einfach, weil dann vergisst man nicht irgendwelche Zutaten. Ja, also manchmal reichen auch nur drei oder vier Zutaten. Tatsächlich, das reicht. Und ja, viel Abschmecken natürlich zwischendrin. Man muss, sich, man muss natürlich da auch erstmal so einen Geschmack entwickeln. Aber ich würde einfach sagen, erstmal mit wenig Zutaten anfangen und dann gucken, dass man daraus irgendwie sein Favorite oder Signature-Dish halt macht und immer rumprobieren und dann wird es auch Stück für Stück besser. Am Anfang habe ich auch nicht gut gekocht. Also es war nicht so, dass ich einen Kochlöffel in die Hand genommen habe und gesagt habe, ich mache jetzt eine Pasta mit Tomatensauce und hat super geschmeckt. Ich habe einfach nur sehr, sehr früh angefangen damit. Und man verbessert sich natürlich. Also wenn man da Bock drauf hat, einfach öfter versuchen und dann irgendwann findet man schon Händchen. Also ich kenne keinen, der ob im Beruf oder wie auch immer bei so einem Hobby, der von Anfang an sich aufs Fahrrad setzt und direkt fahren kann. Und die, eine Übungssache.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, wie oft kochst du wirklich selber? Weil ich kann mir vorstellen, dein Alltag ist schon auch super stressig.
0: Ja, also manchmal habe ich einen sehr stressigen Alltag. Also jetzt die letzte Woche... Ähm und die nächsten Tage wird auch relativ stressig, da bin ich auch kaum zu Hause, da kann ich natürlich nicht so viel kochen, aber das Gute ist, bei der Selbstständigkeit oder sag ich mal als Freelancer hat man auch mal Tage oder Wochen, wo man sehr viel Zeit hat und dann koche ich jeden Tag, also Frühstück, Mittagessen, abends und so weiter, mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es, Freunde einzuladen und für die zu kochen, das erfüllt mich tatsächlich. Ich mag es auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, abends geht man jetzt mal raus und Party machen, mag ich so eine vortrinken, mit kochen bei mir halt auch sehr, sehr gerne. Da hat man seine Leute um sich herum, man kann sich super unterhalten, die das Gesellschaftliche, das mag ich halt sehr, sehr gerne.
1: Und ich habe gelesen, deine FreundInnen bekommen auch mal ein Vier-Gänge-Menü. Richtig, Vier-Gänge-Menü ist da tatsächlich
0: auch noch ein äh, kleines Menü. Ähm, Oha. Wir haben, als wir mein Kochbuch zelebriert hatten, hatten wir, glaube ich, ein Zehn-Gänge-Menü gemacht mit verschiedenen kleinen äh, Burgern, Wagyu-Burger, ähm, kleine Schnitzel und so weiter, auch ein bisschen was Asiatisches dabei gewesen. Und es macht mir halt einfach extrem viel Spaß. Vor allem, wenn man dann halt auch merkt, den Leuten schmeckt das. Man sieht seine Kumpels auch mal wieder, oder Familie, dann ist das einfach das, was ich sehr, sehr gerne mache, ja.
1: Und welche Rolle spielt Milch, wenn du in der Küche stehst? Milch
0: spielt tatsächlich auch eine große Rolle, ist ja auch, sag ich mal, Geschmacksträger. Ne? Wenn ich jetzt Sachen mit Sahne zum Beispiel koche oder mit Milch, dann benutze ich tatsächlich beim Kochen normale Milch, die klassische Milch.
1: Ja. Und pflanzliche Alternativen spielen auch eine Rolle?
0: Ja, ich habe in meinem Kochbuch auch tatsächlich vegetarische und vegane Alternativen bei Gerichten dazu geschrieben, weil mir bewusste Ernährung generell extrem wichtig geworden ist, auch Alternativen. Und wenn ich jetzt Freunde da habe, die zum Beispiel jetzt vegan sind oder vegetarisch, dann greife ich immer zu Alternativen, ob das jetzt Hafer ist oder Soja. Zum Beispiel Hafer, Sahne benutze ich sehr, sehr gerne, schmeckt auch sehr lecker. Für mich benutze ich normale Milchprodukte, außer ich trinke jetzt mal, ich trinke sehr selten Kaffee, aber wenn ich jetzt mal Matcha-Latte trinke oder einen schwarzen Tee mit Milch, da trinke ich manchmal mit Hafer, aber manchmal auch mit normaler Milch.
1: Aber privat benutze ich eigentlich hauptsächlich normale Milch, ja. Du hast es gerade schon angeteasert. Bewusste Ernährung spielt bei dir eine Rolle. Mhm. Was heißt es denn für dich, sich bewusst zu ernähren?
0: Bewusst zu ernähren heißt erstmal bewusst auch einzukaufen. Wo kommen die Zutaten her? Kann ich das prüfen zum Beispiel? Also, ich bestelle sehr viel online. Da so, gibt es so einen Favorite Online-Shop für Lebensmittel bei mir. Da kann man halt Fleisch, Fisch, Gewürze, auch Gemüse und so weiter bestellen. Und da weiß ich halt hundertprozentig, wo es herkommt. Da fängt es ja schon mal an. Also kommt es aus der Region beziehungsweise habe ich meinen Fleischkonsum extrem zurückgeschraubt. Ich habe vor ein paar Jahren fast täglich Fleisch gegessen. Das mache ich jetzt nicht mehr so. Ich esse nach wie vor sehr, sehr gerne Steak oder Fleisch, aber halt nicht mehr irgendwie sechs-, siebenmal die Woche, sondern vielleicht nur zweimal die Woche und gucke halt einfach, was es für teilweise vegane Thunfischalternativen zum Beispiel gibt. Da habe ich jetzt auch eine entdeckt, die schmeckt sehr, sehr lecker und die mache ich dann auch mit veganer Mayonnaise mal statt mit ähm, normaler Mayonnaise. Und ähm, gucke halt einfach nach Alternativen. Ich werde jetzt nicht in die komplette vegane Richtung ein, einschlagen. Habe ich jetzt mal einen Monat gemacht im Januar. War halt super interessant, halt auch einfach andere Kochtechniken irgendwie kennenzulernen. Aber ich habe hab da irgendwie eine Balance reingefunden. Mal mehr Fleisch, mal gar kein Fleisch, mal weniger Fleisch, mal nur vegetarisch. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Mein Endgegner bei Fleisch, ich versuche auch äh, so gut es geht, äh, darauf zu verzichten. Aber wo ich nicht drauf verzichten kann, ist Pommes Currywurst. Pommes Currywurst? Ja, ich meine, es gibt vegane Alternativen, aber ich muss ganz ja. sagen, Leute, also schmeckt schon auch gut, aber so eine richtige Pommes Currywurst, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Ja, da gehört leider einfach eine Wurst rein.
0: Ja, habe ich vor vier Tagen tatsächlich hier in Berlin auch gegessen, mal wieder eine Currywurst. Ja. Auch seltener geworden, aber Currywurst, äh, Pommes Schranke sozusagen... Kann man sich schon mal genehmigen. Ist schon geil. Ja, man kann ja, also das Ding ist halt, was ich auch immer sage, man kann sowieso nicht alles richtig machen, man kann nicht auf alles achten, man kann es aber reduzieren. Weniger Müll irgendwie in der Küche zum Beispiel benutzen, ja, also da wirklich versuchen alles zu benutzen, dass es nicht unbedingt in Plastik eingepackt ist, weniger Fleisch und so weiter, weil alles kann man leider nicht richtig machen, aber man kann es versuchen auf jeden Fall so stark zu reduzieren, dass es noch machbar ist.
1: Du bist ja auch Papa geworden. Richtig. Würdest du sagen, dass sich deine Ernährung dadurch auch nochmal verändert hat, vielleicht nochmal auch bewusster geworden ist?
0: ist so stark, hat sich tatsächlich nicht verändert, weil ich schon davor angefangen habe, mich zu dafür zu interessieren, mich bewusster zu ernähren. Aber tatsächlich setze ich mich da jetzt mehr ein. Also nicht nur für mich, sondern natürlich auch für die Kleine, dass sie ähm, gesundes Essen bekommen, dass es ihr gut geht. Und ähm, Aber auch generell, sage ich jetzt mal, Welt ist jetzt so groß vorhergesagt. Ich bin auch Botschafter fürs World Food Forum und äh, spreche da halt eben auch mich für Alternativen aus, beziehungsweise ähm, nicht nur Alternativen, sondern zu gucken, dass es halt mit der Umwelt natürlich auch ganz gut läuft. Das hat sich so ein bisschen verändert, ja.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann glaube ich, dass du eher Courtney Kardashian bist, denn die setzt auch auf bewusste Ernährung hat Push so ein eigenes, ähm, eine eigenes agentur eigenes Agenturlabel-Plattform, genau, wo es um bewusste und ähm, Bio und regionales Essen geht.
0: Genau Nachhaltigkeit ist auch extrem wichtig. Du bist das Korn, geht ey. natürlich auch mit, mit Milch geht es natürlich auch. Ähm, das geht aber natürlich auch mit Alternativen. Ich finde, da muss einfach die Balance muss halt einfach stimmen. Man muss jetzt nicht unbedingt alles wegkatten im Leben. Man muss halt einfach nur gucken, dass man es bewusst macht,
1: wo es herkommt, dass es nachhaltig ist und dass es den Tieren dabei auch gut geht. Und in deinem Buch, Kochen ist easy, gibt es natürlich auch Rezepte mit Milch. Welche sind denn da so deine Lieblingsrezepte, wo du sagst, hey, das kann man wirklich easy ausprobieren und am Ende schmeckt es auch noch?
0: Also ich bin ja so ein Fan von Pancakes. Und Pancakes, da habe ich ein sehr gutes Rezept drin. Das geht relativ easy, das ist jetzt kein salziges Gericht, aber das kriegt man schon ganz gut hin. Muss man
1: natürlich ein, zweimal machen, aber... Und äh, was gibt es für pflanzliche Alternativen in deinem Kochbuch, wo du sagst, hey... Ähm, das solltet ihr auf jeden Fall nachkochen.
0: Ähm, was ich auch sehr, sehr gerne esse, ist zum Beispiel Thai-Curry. Das habe ich ähm, mal an Silvester für meinen äh, Vater gemacht. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und da habe ich sonst immer Schuss Sahne reingemacht. Aber da kann man einfach ein bisschen mehr Kokosmilch reinmachen und statt Hühnchenfleisch zum Beispiel Tofu ganz lecker und scharf anbraten. Das ist auch eine super Alternative. Das esse ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne vegan mittlerweile
1: ohne Sahne. Aber es geht natürlich auch beides. Wenn man in den Supermarkt schaut, dann haben pflanzliche Alternativen immer mehr Raum eingenommen. Immer mehr jüngere Menschen sagen sogar, hey, ich möchte gar keine Kuhmilch äh, mehr trinken. Hast du schon auch irgendwie mal einen negativen Gegenwind bekommen, weil du eben auch auf Milchprodukte setzt?
0: Also in meinem Freundeskreis jetzt eigentlich nicht so. Ich habe auch äh, viele Leute, die äh, mehr auf Milchersatz stehen oder das, das schmeckt, ähm warum auch immer, ob es denen jetzt schmeckt oder weil sie sagen, es ist einfach nachhaltiger. Aber da bin ich voll offen für. Also ich höre mir alles super gerne an. Da war jetzt noch nie einer extrem Anti, weil wir in unserem Freundeskreis, wir lassen jeden irgendwie sein Ding machen, aber unterhalten uns natürlich über die Sachen. Und wenn jetzt einer bei mir ist, den für den ich zum Beispiel koche, und der ist vegan, dann äh, koche ich natürlich mit Alternativen. Aber es war jetzt keiner, der irgendwie mit auf mich gezeigt hat, weil dann äh, suche ich ein, zwei Sachen bei ihm und dann finde ich auch was, was er nicht richtig macht. Alles. Von daher ähm, ist das schon so ein bisschen Geben und Nehmen. Und wir reden natürlich über alles, aber wir lassen trotzdem im Endeffekt jeden selbst
1: entscheiden. Und könntest du dir vorstellen, irgendwann komplett auf Milch zu verzichten? Hm, schwierig. Tatsächlich. Ich habe es ja schon probiert und ich mag es auch ganz
0: gerne. Zwischendrin mache ich das auch mal komplett, Milchprodukte wegzulassen oder mich nur vegan zu ernähren, also auch ohne Fleisch und so weiter. Aber dann komme ich immer wieder zum Fleisch bzw. zu Milchprodukten auch zurück.
1: Jimmy Blue Ochsenknecht, vielen Dank für dieses coole Gespräch mit dir und ich freue mich jetzt darauf. Also erstens, ich brauche dein Buch. Bekommst du auf jeden Fall. Als Geschenk mit Schleife und dann will ich zu einem vier gänge menü bei dir eingeladen werden und dann schaue ich dann gerne auch mal bei die Ochsenknechts vorbei. Sehr schön, das freut mich. Danke dir für das nette Gespräch. Dankeschön. Das war's mit der dritten Episode von Let's Talk Milch. In der kommenden Folge ist Sternekoch Philipp Stein zu Gast und ich bin super gespannt, was er alles zum Thema Milch in der Sterneküche zu sagen hat. Bis dahin, euer Tarek.